0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Auch in Japan führen Lieferengpässe, steigende Energie- und Rohstoffkosten zum Anstieg der Inflation. Zwar hat sich der Anstieg dank staatlicher Energiehilfen verlangsamt, doch die Kernrate stieg erneut. Die japanische Notenbank hält dennoch an den niedrigen Leitzinsen fest. Warum, Carsten?
1: Ja, hallo, guten Morgen, Eva. Ähm, tatsächlich haben wir eine ähnliche Situation in Japan wie global. Wie du schon sagtest, die Inflationsraten steigen aus den genannten Gründen. Wir haben in Japan allerdings insgesamt ein viel, viel niedrigeres Inflationsniveau. Um das ganz kurz in Zahlen auch noch mal zu erläutern. Die Inflation ist jetzt im Januar 2023 gemessen worden mit 4,3 Prozent. Ist äh, da, oder hat damit erreicht den tatsächlich höchsten Stand seit Anfang der 80er Jahre. Also eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie auch in Europa oder in Deutschland beispielsweise haben, aber eben auf einem sehr, sehr viel niedrigeren Niveau. Und dann haben staatliche Energiehilfen, die wir ja auch ähm, aus der Eurozone kennen oder aus anderen Staaten kennen, dafür gesorgt, dass die Inflation im Februar um ungefähr 1% gesunken ist, also nur noch bei 3,3% stand, aber die Kernrate der Inflation, also ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel, ist auch im Februar erneut angestiegen und zwar auf 3,5 Prozent. Also wir haben hier die Situation, dass die Kernrate sogar höher ist jetzt bei der letzten Veröffentlichung als die Nominalrate der Inflation und das zeigt genau wie auch in den USA oder wie in Europa und in vielen anderen Staaten, dass wir mittlerweile einen breiten inflationären Druck haben. Die hohen Teuerungsraten kommen eben nicht mehr nur von Energie- und Rohstoffpreisen und Nahrungsmitteln, sondern haben sich eigentlich durch die Produktionskette durchgefressen und betreffen dann mittlerweile auch in Japan sämtliche Produkt- und Dienstleistungskategorien. Warum schwenkt die Bank of Japan nicht um oder nur sehr, sehr zögerlich um? Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass Japan eine noch viel, viel längere Phase ultra expansiver Geldpolitik hinter sich hat. In der Eurozone bei der EZB beispielsweise sprechen wir ja nur über, über 10, 12, 13 Jahre, wo die Zinsen wirklich drastisch gesunken sind, 4, 5 Jahre, wo die Zinsen rund um das Nullniveau notiert haben und in Japan haben wir die Situation, dass die Leitzinsen und auch die Renditen bei Staatsanleihen für zwei Jahren zum Beispiel seit rund 20 Jahren schon auf dem Nullniveau sind. Und wir merken ja an den Nebenwirkungen der Zinswende hier in der Eurozone, das geht nicht ganz reibungslos vonstatten. Und man kann sich vorstellen, wenn man also 20 Jahre Nullzinspolitik hatte, dann sind hier natürlich mögliche Rückwirkungen noch viel drastischer. Und deswegen ist die Bank of Japan so zurückhaltend.
0: Hm. Kurzzeitig wurde ja auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs spekuliert, was die Renditen ansteigen ließ und auch den Yen gegenüber dem US-Dollar aufwertete. Mit dem neuen Chef der Notenbank ab April ist die Hoffnung ja nun aber leider passé, oder?
1: Ja, das ist eins der spannendsten Fragen für die nächsten Wochen und Monate, der die Bewegung im Yen, also eine, eine zwischenzeitliche Aufwertung seit Dezember und den Anstieg der Renditen, den wir gesehen haben, der ist darauf zurückzuführen, dass die Bank of Japan tatsächlich ein klitzekleines bisschen weniger expansiv geworden ist. Und dazu muss man wissen, dass die Bank of Japan äh, nicht nur die Leitzinsen steuert, wie wir das von der EZB beispielsweise auch kennen, sondern die Notenbank in Japan setzt eine sogenannte Zinskurvenkontrolle oder Yield Curve Control um. Und das heißt, man ähm, steuert auch ganz bewusst die Zinsen von Staatsanleihen bei längeren Laufzeiten innerhalb bestimmter Spannen. Diese Spanne bei zehnjährigen Staatsanleihen lag bis Dezember letzten Jahres bei 0,25% PA, also sehr, sehr niedrig, nahe dem Nullniveau. Und im Dezember wurde diese Spanne dann erweitert und man hat Zinsen zugelassen für 10-jährige Staatsanleihen von bis zu 0,5% PA. Und das war der Punkt, wo viele am Markt einfach gedacht haben, jetzt schwenkt die Bank of Japan um, wird eben etwas weniger expansiv. Und deswegen eben diese Marktreaktion. Dann hat sich in der Folge herausgestellt, wer der neue Chef der Notenbank ab Anfang April werden wird und das ist eben Kazui Ueda, ein Ökonomieprofessor, der maßgeblich auch diese ultra expansive Ausrichtung der Geldpolitik in Japan mitentwickelt hat. Und insofern kann man allein vor dem Hintergrund dieser Nominierung nicht unbedingt davon ausgehen, dass es also eine brachiale Wende in der Zinspolitik geben wird. Der ähm, angehende Bank of Japan-Präsident der Ueda, der hat auch in einer Rede vor kurzem vor dem Parlament nochmal ähm, diese ultraexpansive Ausrichtung grundsätzlich unterstrichen. Aber, und das ist dann wieder das Fragezeichen, er hat gleichzeitig auch davor gewarnt, dass die Geldpolitik erstarren könnte. Also eben nicht mehr bewegungsfähig ist, weil sie vielleicht schon sehr lange ultra-expansiv ist. Und damit ist tatsächlich ein bisschen offen, wie es dann ab Anfang April weitergeht mit der Zinspolitik in Japan. Ich glaube, da wird man äh, von Marktseite sehr, sehr genau darauf achten, ob es dann hier vielleicht doch noch kleinere Veränderungen, also etwas weniger starke expansive Ausrichtung geben wird.
0: Du sagst, es bleibt offen, aber zusammengefasst, EZB und FED heben die Zinsen weiter an. Japan bleibt eine Ausnahme. Kann es überhaupt noch eine Zinswende geben? Ist die Wahrscheinlichkeit noch da oder wird diese nie eintreten?
1: Also ich denke, wenn dann wirklich ganz, ganz homöopathisch und in kleinsten Schritten. Ähm, was man natürlich sagen muss, ist die Zinspolitik in Japan steht auch unter Druck. Und zwar deswegen, weil wir international sehr, sehr stark steigende Zinsen gesehen haben seit anderthalb, zwei Jahren. Das macht sich eben auch bemerkbar. Vor allen Dingen, wir haben eben gerade darüber gesprochen, dass der Yen im Dezember mal ganz kurz ein bisschen fester gegangen ist, also ein bisschen aufgewertet hat. De facto, wenn wir den Zeitrahmen ein bisschen weiter ausweiten, sehen wir seit 2021, also seit Anfang 2021, einen sehr, sehr schwachen Yen. Gegenüber dem US-Dollar hat der Yen bis zu 50 Prozent abgewertet und das liegt eben daran, dass global die Zinsen gestiegen sind, aber in Japan nicht und das macht natürlich Kapitalanlagen, verzinsliche Kapitalanlagen in Japan für Anleger uninteressant und entsprechend eben auch die Währung uninteressant. Das Ganze hat natürlich volkswirtschaftliche Rückwirkungen auch. Ein positiver Aspekt ist, dass grundsätzlich eine schwache Währung gut ist für die Exporte. Allerdings waren auch die Exporte natürlich wegen der Corona-Restriktionen sowieso ausgebremst und wegen der Lieferkettenprobleme der letzten Jahre. Auf der anderen Seite verteuert aber eine schwache heimische Währung die Importe. Und Japan importiert vor allen Dingen Energierohstoffe. Und entsprechend hat also diese Entwicklung dieser sehr, sehr schwache Yen ähm, deutlich mehr Nachteile gebracht in den letzten Jahren, als Vorteile. Das ist eine ähnliche Situation wie in der Eurozone, als der Euro gegenüber dem US-Dollar in den letzten Monaten mal unter die Parität gerutscht ist, also unter 1 Euro pro Dollar. Das war auch wegen der sich verteuernden Importe für die Eurozone vor allen Dingen negativ. Darum denke ich, dass es, wenn dann nur eine sehr, sehr vorsichtige Wende geben wird. Ich rechne schon damit, dass man sich einfach diesem internationalen Druck auch ein bisschen anpassen muss, aber aufgrund der Vergangenheit mit sehr sehr lange sehr niedrigen Zinsen, mit ähm, seit Jahrzehnten fast einer Tendenz zu einer Deflation, also zu einer negativen äh, Inflationsrate und den Aspekt davon auch nicht vergessen, wegen der ähm, ja wirklich weltweit beispiellosen, rekordhohen Staatsverschuldungen in Japan, da sprechen wir über Werte von 250 Prozent bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, das ist tatsächlich weltweit ähm, ohne Beispiel, wird eine Zinswende mit sehr stark steigenden Zinsen sehr unwahrscheinlich, also nur in kleinsten Schritten.
0: Vielleicht noch ein kurzfristiger Ausblick äh, zum Ende. Worauf schauen wir? Was sind weitere Top-Themen der Woche?
1: Ja, in dieser Woche sind aus europäischer oder aus deutscher Sicht vor allen Dingen zwei, äh, zwei ähm, volkswirtschaftliche Indikatoren besonders relevant oder besonders bemerkenswert. Das ist zum einen der IFO-Geschäftsklimaindex. Der wurde schon veröffentlicht für März ähm, mit einer positiven Überraschung. Die Stimmungslage der Unternehmen ist also tatsächlich in allen relevanten Segmenten, der Industrie, dem Handel, dem Dienstleistungsbereich und sogar dem Bausektor leicht angestiegen. Das war nicht unbedingt so zu erwarten, unterstreicht aber eben das, was wir schon länger sagen, dass wir eine wirtschaftliche Belebung ab dem Frühjahr erwarten. Dann wurde der GfK-Konsumklimaindex äh, veröffentlicht, der hat sich nur ganz, ganz leicht verbessert. Insgesamt ist das Konsumklima in Deutschland immer noch relativ gedämpft. Natürlich vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Inflationsraten und damit der sinkenden Kaufkraft der Konsumenten und damit äh, ist das das richtige Stichwort für die in meinen Augen eigentlich sehr wichtigen äh, Daten, die in dieser Woche noch veröffentlicht werden und zwar am Freitag, das sind nämlich die März-Inflationsdaten für die Eurozone, für einige ähm, einzelne Staaten, Italien, Frankreich beispielsweise, der Eurozone und äh, am Freitagnachmittag auch für die USA die sogenannten PCE-Preisdaten. Das ist eine Art Inflationsberechnung, auf die die Notenbank FED besonders achtet. Was wird erwartet? In der Eurozone dürften die Inflationsraten sehr deutlich fallen. Das ist ähm, tatsächlich so gut wie sicher und liegt daran, dass äh, die hohen Rohstoff- und Energiepreise, die wir vor einem Jahr gesehen haben, jetzt in der Inflationsrechnung verglichen werden mit den zurzeit relativ niedrigen Daten. Also allein über diese Energiepreiskomponente ist damit zu rechnen, dass die Inflation in der Eurozone bis zu 2% fallen könnte. Ein realistischer Wert sind so ungefähr 7,5%. Die Kernfrage ist und bleibt aber ähnlich, wie wir das eben für Japan auch erörtert haben. Was macht die Kernrate der Inflation? Und da ist davon auszugehen, dass diese wahrscheinlich auf relativ hohen Niveaus bleiben wird oder wenn dann nur sehr leicht fallen wird. Und insofern bleiben die Inflationsdaten, bleibt die Geldpolitik oder das, was man daraus ableiten kann für die künftige Ausrichtung der Geldpolitik sowohl in der Eurozone als auch in den USA, der Hauptfaktor und ähm, dabei natürlich auch die möglichen weiteren Nebenwirkungen der Zinswenden. Wir haben ja die ein oder andere Turbulenz im Bankensektor gesehen in den letzten Wochen. Das ist letzten Endes auch auf diese wirklich drastische Zinswende zurückzuführen die seit Mitte letzten Jahres stattgefunden hat. Und insofern wird man hier im Markt auch sehr, sehr genau und sensibel darauf achten, ob es noch weitere Nebenwirkungen, vielleicht ähm, noch weitere Turbulenzen auch im Bankensektor geben wird. Das sind in meinen Augen die maßgeblichen Faktoren für die nächsten Tage.
0: Prima. Vielen Dank, Kasten. Es war es auch schon für heute. Wir hören uns dann wieder am 12. April. Und unseren Zuhörern wünschen wir bis dahin natürlich frohe Ostern.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei
0: Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und macht Marktkompakti.